0: Hola amigos, un nuevo podcast, el número 4 de La Cocina del Volei. Y hoy tendremos un invitado que es medio raro, ¿va? Este, como que está en otra posición. No, no, sé, no sabría cómo describirlo, Gustavo. Eh, ¿Cómo medio
1: raro? Oiga.
0: Eh, no, 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 que no se malinterprete, pero estamos habituados a verlo del otro lado, del mostrador.
1: Ah, sí, es verdad, es verdad, es
0: verdad.
1: es verdad. Pero estuvo, cosa que... Dicen la mala lengua, yo mucho no, 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 no tuve oportunidad de ver porque él juega con sus amigos, lo invita, ¿viste? Tiene amigos muy de la LID de los colegios italianos, solía moverse, No invita mucho cuando, cuando hace amistoso, pero dicen que era bastante bueno el chabón, ¿eh? Dicen que era bastante bueno dentro de la cancha.
0: Yo no lo conozco con, tanto como vos, pero también los comentarios es que era bueno. Pero bueno, vino alguien y se lo robó. Sí. Siguiendo con el jueguito, un poco que vos lo conocés más que yo, eh, si tuviera que describirlo con un vino, eh, yo, para mí sería un bivarietal entre Sira y Tana. Oh, lo sorprendí. ¿y, oh, y porque Sira, porque tiene un buen cuerpo, y Tana, porque es firme. Vos lo lo escuchás y siempre te da, te da no importa si. si él te convence con su con su voz. Es, eso es la sensación que a mí me da gusto.
1: Te voy a. Te voy a. Hoy me parece que te, te dejo. Te dejo en, en, al costado del camino. Te voy a leer la definición. El lambrusco. ...que es la cepa que yo elegí... ...es nuestro mejor amigo en los momentos de relax... ...de vacaciones y fiestas... ...sus burbujas y sabor frutal... inundan nuestro paladar... ...con lo mejor de Italia... ...bienvenido Alejandro Cocia...
2: <risa> ...la verdad... ...qué presentación rimbombante... ...para tomársela de un trago... ...te digo... ¿eh? ...espectacular... ...espectacular... ...bueno que ...veo que tengo amigos por todos lados... ...porque dijeron que jugaba, ...que jugaba bien... ...veo que la gente me quiere... Generosos. Eh, que, mira, negro, no, no sé si sos
1: bueno o no, pero que la gente te quiere, eso es innegable. ¿eh? Me ha tocado viajar con vos, ir a lugares donde vos estuviste y ir solo y hablar de vos. Y la verdad, todavía no encontré sé si no dejas deuda o yo hablo poco <risa> con la gente, pero no me no sé que me hablara mal de vos. Ah,
2: ¿qué va a ser? Bueno, creo que, la verdad, ahora hablando en serio, eh, es lo que más. Si vos decís, ¿qué te enorgullece? Y dejar eso, eso. Eh, amistad, eh, compañerismo, no ser garca, no ser trepa, no ser chupamedias. Eh, y ayudar al que puedo. Eh, eso lo aprendí, ¿qué sé yo? de la familia, ¿no? Eso se aprende eh, en la casa. Eh, y la verdad, si vos me preguntás, ¿de qué te enorgullece? Sí, me enorgullezco de eso. Y, y, de, y de tener gente por todos lados, desde... De, la gente de, del deporte Con los que compartí una cancha del deporte que fuera eh, Hasta mis compañeros De laburo compañeros, Muchos años en la Nación eh, Y bueno, ahora ya muchos años también En, en ESPN
1: Lindo eso es y dale, y...
0: Alejandro, ¿cómo surge el tema Del periodismo? Eh, porque, digamos, hay dos vertientes Una que es el futbolista frustrado Y el otro Es que desde chico eh, Le gustó el periodismo Mira, yo la
2: verdad, eh, lo del periodismo creo que eh, para mí estaba latente, no tenía cómo expresarlo, me gustaba mucho escribir y de hecho más o menos me la rebuscaba escribiendo porque en el colegio gané un par de concursos sobre historias para escribir, qué sé yo, recuerdo una eh, hablando del circo, me gustaba escribir, bueno, me gustaba leer antes que nada, era un gran lector cosas de pendejo, eh, bastante, y creo que eso también me, me, me fue inclinando hacia la escritura. Eh, y creo que lo del periodismo, te digo, sinceramente fue en medio de casualidad, y lo cuento rápidamente. Eh, no, no, no es que pensaba, digo, bueno, che, yo quiero ser periodista algún día. Yo lo no conocía a Gonzalo Bonadeo porque habíamos estudiado en el mismo colegio, eh, yo mayor que él, obvio. Eh, y él justo entra en el diario La Nación, estoy hablando del año 81, mediados del 81, y me lo cruzo en un lugar donde hay en Martínez, en el Golfito de Martínez, y nada, él sabía que a mí me gustaba el rugby, a pesar de, 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 de ser jugador de volei, y todavía lo era, en, el, en aquel año 81, me gustaba mucho el rugby, me gustaba verlo, me gustaba mucho ver y, y estudiar un deporte distinto al que no lo... Solo lo había practicado en el colegio, ¿viste? Eh, y la verdad que y empezó así. Me dijo, bueno, che, mirá, yo entré, quizá algún día, si hace falta, vos te prendés, porque él sabía que yo iba mucho a ver partidos de rugby, y obviamente sabía que sabía de voleibol. Eh, bueno, si se necesita, che, si yo te llamo, eh, porque los deportes varios en el diario, no, no, no hay mucha gente que los cubra, la, la mayoría de los cronistas se dedican al... Al fútbol Bueno, quedó ahí, stand-by Yo justo me voy a vivir a Brasil Estaba de novio con una chica brasileña Y bueno, estuve ahí en Brasil Viviendo en San Pablo unos meses Y después, bueno eh, Al final decidimos pegar la vuelta para, para Argentina Y justo tengo un llamado de Gonzalo que, que, que me dice si quería empezar Por lo menos para probar en el diario de La Nación Y así empecé Creo que una vez que, que empecé a laburar, es donde dije, bueno, pará, esto me gusta, esto es lo mío, y me gustó tanto que te digo, me aferré de una manera, como no me aferré a otras cosas, siempre fui una, una persona que se calentaba con algo, lo hacía full, y después se me pasaba la calentura y lo abandonaba. Novia. Me pasó con un montón de cosas. No fue el caso del periodismo, como que una vez que empecé a laburar y empecé a, a, a sentirlo, el laburo, eh, creo que, que dije, esto es lo mío y acá quiero estar y, y me voy a romper el lobo para que, para crecer y, y tratar de, de trascenderlo. no era fácil sí, en aquel sí. tiempo eh.
1: sí, no, claro y te iba a decir algo, yo creo que la tuya la mía, un poquito más acá alguna más y no mucho más fuimos las últimas generaciones que no, nos hicimos periodistas en las redacciones o sea,
2: claro
1: aprendimos a ser periodistas en las redacciones, de, de nuestros editores, de nuestros jefes, de nuestros compañeros fundamentalmente. Claro. Eh, no, no somos, eh, digamos, sí, digo, no, no desmerezco me ni eh, es solo una, una forma de, de, de contarlo, no somos de lo, los productos de las escuelas, más allá de que alguno haya salido de una escuela, ¿no? Pero vos te terminabas de formar en la redacción. Eh, a mí me da la impresión que, como tantas otras cosas que es vos preguntabas por ahí antes de empezar la charla porque habíamos arrancado con este podcast, y yo cuento siempre que eh, a mí me, lo que más me encantaba de, de ir a cubrir volei era la sobremesa después de los torneos, después de los partidos. Entonces yo siempre cuento que el, el ruso del Celebi un día sentado ahí en, en un restaurante en Caballito, dijo, el volei no tiene nada escrito. O sea, lo, lo que uno sabe de volei, lo que vos sabés lo que yo sabe el otro, es porque lo escuchaste en algún lado, alguien te lo contó, pero no hay, no hay historia escrita se transmitía lo que íbamos sabiendo era porque nos lo contaba un entrenador más grande o, o a mí yo escuché que el pelado enseñaba tal cosa que el otro tal otro pero, pero no lo viste escrito en ningún lado creo que después se perdió eso y con eso también se perdió esta cuestión de ir a buscar la información también con los cambios tecnológicos y todo que nos hizo periodista de esta forma que vos contaste que te hiciste ¿no?
2: es cierto sin ninguna duda y, y es verdad esto que te digo Aprendías tanto de, de un jefe como de tus propios compañeros Porque muchas veces tus propios compañeros eran los correctores Eran los que te daban una mano diciendo Che, encaralo por acá eh, En ese sentido, viste, yo siempre fui muy agradecido de, de, Tuve grandes compañeros eh, Obviamente Gonzalo, que, que marcó mucho mi carrera eh, Pero después, bueno, eh, tuve de compañero Amílcar Milcar Y que después fue Capo Entela eh, El finado Juancito Suanich. Un crack como, el tipo, como periodista, el crack. Eh, un grupo de Joco Suárez, la verdad, un gran compañero, de Cabezón Serviño, eh, Claudio Jacqueline, que hoy es en, en el diario Las Naciones, secretario de redacción. Eh, tuve grandes, grandes compañeros de los cuales eh, aprendí, aprendí un montón. Eh, y, y es cierto también lo que decís del vóley, que. La verdad que muy pocas publicaciones, ¿viste? A, a través de Facebook, por ahí, hay quienes rescatan. Eh, la Drimal, por ejemplo, vive poniendo cositas así de, de, de tiempo A. Inclusive hoy estaba mirando una foto eh, en Facebook de, de, de un equipo de la selección metropolitana que debe haber sido año 72, 73, fíjate qué año, ¿no? Y qué nene jugaban en ese equipo. Pero no, no, no hay demasiado. Yo, lo sabes que me acuerdo de, de una revista que se llamaba Bole, que la editaba
0: eh, Alfredo Fiorentino.
2: Intro, hiper tradicional. Creo que... Eh, eh, García, de apellido. No me acuerdo ahora. No me va a salir el nombre. Pero el gordo no era... Te decía.
0: ¿cómo? Eh, el dueño era Alfredo Fiorentino, si no me equivoco. Sí, claro. Fiorentino, Fiorentino, es verdad. Sí.
2: Fiorentino. Tienes razón, Fiorentino era. Fiorentino era... Eh, se laburó mucho, estaba en todas las canchas claro, tiempos... un montón
1: esa revista, fue un montón de años, era, era de lo poquito que se podía leer de gole y algún libro que te llegaba
2: en inglés y
1: algo más nada más
2: exactamente, exactamente no, no, no había publicaciones y en los diarios te digo la verdad salía realmente muy poco de tanto en tanto algún diario que se calentaba o era eh, alguno que se, se llamaba pero... Eh, no, no, realmente no. muy poco Creo que el, la mayor cobertura Que pudo haber En aquellos años fue el mundial del 82 En, en la Argentina
0: ¿no? Ale eh, Bueno, pasaste por el volei Pasaste por el rugby ¿Cómo fueron tus comienzos En la cocina?
2: Mira Te diría que siempre fui muy vago Para la cocina Me considero un asador Medianamente pasable no me voy Ay, soy un crack del asado, no pero bueno, he tenido que pasar algunas pruebas rigurosas en lugares adversos para hacer asado y las he atravesado fuera de eso, fuera del tradicional asado okay. que me encanta hacerlo más que comerlo porque por ahí no pongo al asado entre mis comidas preferidas eh, pero me gusta hacerlo me gusta todo el, la ceremonia del de, armado del fuego y, y nada, compartir un un buen tintillo eh, mientras se va haciendo a fuego lento el asado eh, pero si me, si, yo creo que a la cocina te digo, en los últimos años en la medida que quedé solo me fui dedicándome un poquito y, y es más, en esta cuarentena creo que perfeccioné alguna de mis dotes mínimas culinarias
1: a, <risa> a ver
2: a ver <risa> Mira, por ejemplo, con los primeros fríos que hubo, más allá que nos tocó muy buen clima en esta cuarentena, sí, me, animé, me animé con guisos. Me animé con guisos y creo que fui mejorando. Hice, creo que tengo cuatro y el último estaba realmente bien hecho. Bien, este A ver,
1: haceme una pequeña reseña. ¿Cómo sería? con, qué, qué, qué... Porque ahí viste que hay diferentes... Diferentes sí. técnicas y diferentes gustos.
2: Muy bien, a ver. Eh, primero tengo una buena, en ese sentido, bien preparado. Antes de que estalle la cuarentena, compré una buena, una buena olla Essen, bien grande, que me sirve de todo. Excelente. Es muy buena la verdad, de extrema calidad. Media saladita, pero realmente vale la pena. Bueno, Uy, saladita, aceite. Bien, sí, va, va. Hay que tener. Aceite. Un poco de aceite Ay, no. para que no se pegue. Mucha cebolla cortada. Un morrón rojo. Un pimiento rojo cortadito chiquito. Y, y que se vaya haciendo, que se vaya cocinando. Un pedazo de carne que no necesariamente tiene que ser de, 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 de extrema calidad, sí. con un poco de roast beef te digo que hasta sale más rico, más gustoso. Sí, señor. Una vez que se doró la cebolla y el pimiento que se vaya haciendo, eh, tiras la carne, que se vaya cocinando con el propio jugo de la carne, eh, con la cebolla, y ahí empezás a, a implementar eh, algunos condimentos, un poquito de pimienta, un poquito. Yo uso el ajo deshidratado, un poquito. No, no, no corté ajos. el que viene en el sí, paquetito, sí. Eh, un poco de pimienta te decía, eh, obviamente sal, eh, y, y bueno, voy, a, voy dejando que se vaya consumiendo, que se vaya impregnando bien eh, la carne con esos sabores y después la elección de eh, lo que quieras ir agregándole al guiso en cuanto a, lo, a las legumbres. ¿viste? poco de calabazo, un poco de zanahoria, si querés arvejas, eh, si querés ser práctico eh, y menos natural, puedes comprar alguna de esas latitas que te trae eh, primavera y bueno, miras un par de esas que te que se vaya haciendo también, que se hace rápido obviamente, eh, si no comprar y cortar y, y después bueno, eh, como lo quieras hacer, ¿no? Con arroz si quieres hacerlo, con arroz eh, blanco o.. Sí, diga. No,
1: no, no. Estaba que Diego ahí. Nosotros, mismo, que, yo, claro, yo estaba comiendo ya. Yo ya estaba sentado a comer.
0: A nosotros nos interesan los tips para decir, bueno, ¿qué tiene de particular el, el guiso de Alejandro Cosia? Neces necesitamos saber, fundamental, ¿qué tipo de fideo le pone Alejandro Cosia a su guiso? Mira, más que fideo, yo te diría luego con arroz.
2: El arroz, arroz es algo que me gusta mucho en cualquiera de sus formas. Desde el integral, si querés, el yamaní, el que quieras. Eh, igualmente, eh, el que le pongo, es, para mí es lo que más me gusta. Y si tuviera que decir un tip, cortar muchas, o sea, el principio. Para mí el principio y un poquito tener mano para, para los condimentos Y dejar que la carne, en vez de arreglar... Por ahí, de movida, sí, un golpecito fuerte para sellar y después sí a fuego lento que se vaya haciendo y cuanto más tiempo, mejor. Y después, bueno, ponerle el arroz con el que lo rematas y, bueno, revolviéndolo, estar atento, que no se te pegue, y vas testeándolo el jugo, en el peor de los casos, que no se haya impregnado el sabor de la carne, la cebolla, el ajo, la pimienta, todo lo que quieres ponerle, eh, si te quedaste corto en cuanto a sabores, bueno, mirá, Paso artificial de nuevo, tiras un caldito por las dudas, un caldito de verdura, como para también salar la cosa, y, y creo que ahí está eh, listo como para ser servido. Me salió y fue aprobado, por lo menos por uno de mis hijos.
1: ¿Cómo va eso en invierno? ¿No en invierno te sientas a comer ese guiso? Eso es es una... cierto. A mí, a mí me vuelve loco. O sea, en casa es una fiesta, cuando hay guiso es una fiesta. A mí me gusta, me gusta hacer mucho el de lenteja y que hacen, viste te, te pones alrededor de Además la olla arriba de la mesa Nada, de traer los platos servidos La olla arriba de la mesa y a morir Y de
2: ahí a escarbarla
1: Claro Claro Nelito claro. Vos has viajado, creo que no te ha quedado Continente Si yo no, no saqué mal la cuenta hoy En la preparación de la nota No, no te falta ningún continente por, por pisar eh, y, y en todos lados donde vas, vas probando, ¿Con qué, ¿con qué comida te sorprendiste? ¿cuál te gustó? ¿cuál no volverías a comer de lo que probaste?
2: Mira eh, eh, el último viaje importante fue a Japón ahora en el mundial de rugby el año pasado y debo confesar que no me gustó la comida japonesa no le encontré la vuelta, no, no me gustó y tampoco, no me gustó el sushi desde que me hice medio fana del sushi, lugares donde voy me gusta probar eh, eh, todo tipo de sushi. Y la verdad, eh, me quedo con el sushi de la Argentina y no ni siquiera no. el de Japón. Eh, cada, cada, cada país cada tiene su distinta mano, su distinta especialidad. Pero por, para responderte rápidamente, por ejemplo, con el sushi me pasó eso. Prefiero comer un sushi de acá de algunos de los lugares tradicionales eh, eh, que, que, que por ahí en algún lugar más sofisticado y en el propio Japón en Japón no comí un sushi por lo menos de, de mi agrado y estuve en un par de lugares que son especiales de sushi por ejemplo estuve en un estuve en un restaurante en Tokio que se hizo famoso porque a, ahí se firmó Kill Bill la, la, la escena de eh, la escena esa de se rompe todo que se rompe todo que aparecen 25 millones que, que, que pelean con con ella una de las eh, de...
1: espectacular
2: bueno estuve en ese restaurante eh, comiendo y te digo, la verdad no me gustó mucho no me gustó mucho el, el sushi que, que... dije bueno acá seguramente el sushi va a ser para el chuparse los dedos y y la verdad que te, no me gustó te
1: mató la expectativa. Bueno, yo soy
2: fana de la comida como buen Tano soy fana de la comida italiana y no falla en ningún lugar del mundo no, claro eh, a ver, si vos me decís eh, mira un lugar que me sorprendió eh, en Nueva Zelanda llegamos ya casi pasado el mediodía a un pueblo eh, Napier se llama eh, Nueva Zelanda es un país chiquito Dos islas, eh, un par de ciudades grandes, o tres ciudades grandes si querés, y después ciudades que son realmente chicas, pocos habitantes. Bueno, llegamos ya, bien que somos, los, los gringos son bastante estructurados, tienen un horario fijo para el almuerzo y la cena, para el, para el almuerzo y la cena. Nosotros llegamos medio tarde Eli, y nos recomendaron un lugar adentro de una galería, hace un frío de matar, casi siempre que íbamos en junio a Nueva Zelanda, y nos recomendaron un lugar en una galería justo estaba cerrando mirabas ahí diciendo, no, acá no puedo comer de este lugar la verdad, bueno, nos sentamos nos hicieron unos mal fati espectaculares me acuerdo siempre de eso de los mal fatty que comimos en Napier o Napier raro ¿no? si raro, pero la comedia italiana suele no fallar, suele no fallar. Eh, después, a ver, un lugar donde quedé, eh, que me encantó, y fui como tres veces a comer lo mismo, eh, esto fue en Verona, no me voy a acordar el nombre del restaurante, el lugar quedaba, no quedaba en el centro histórico de Verona, sino como un poquito alejado, Hermosa eh, ciudad. Sí, muy linda ciudad, muy linda ciudad. Y yo soy fanático de los risotos, por ejemplo. Ajá. Y lo que me mata es el risotto con tartufo o trufas, si ustedes prefieren. Sí, señor. Eh, bueno, eh, ahí quedé enloquecido. Y para mí uno de los lugares donde mejor comí en mi vida. Y repetía sí. el plato, discúlpenme si era muy... Muy rutinario, pero era tan exquisito. No, eh, espectacular. Fue, Sin, no es fácil. Si te, de comer. Sobra,
1: si te sobra un mango en algún momento, alguno que esté escuchando, un risotto en Madrid, ahí en, en Olazabal, para sacar ¡Ah! Si
2: sí sí me pasado. acuerdo, hemos ido.
1: Eh, algún día claro, creo pero... que hemos ido
2: juntos.
1: Este, sí. Impresionante. Es, es, es muy difícil de comer buen risotto, o sea los lugares donde se especializan en risotto porque tiene un punto que es muy difícil de lograr, pero los lugares que se especializa te sacas el sombrero ¿y, che, y, ¿y cómo, cómo ves la cosa para adelante? está complicado no estábamos hablando también en la previa un poco de que se empiezan a caer algunas cosas, algunos deportistas ya salieron a decir que hace así sin entrenar el presidente que dice que que habló con Gallardo y que necesita tres meses para volver, en otro lado en 15 días vuelven. Va a estar complicado la salida de esto, no deportivamente hablando.
2: Pero recontra, recontra. Eh, en todo sentido complicado, ¿viste? El aspecto claro. socioeconómico, el aspecto sanitario, las inseguridades e incertezas que hay. Eh, y deportivamente hablando, lo que, a ver, lo que hoy por hoy me parece que está sucediendo es eh, ya algunos deportistas, sobre todo aquellos que, que tienen la clasificación olímpica asegurada eh, van a empezar a, a trabajar eh, en la medida de sus posibilidades quizá va, vayan a algún lugar donde no ha habido contagio, donde las cosas son mucho más abiertas, no sé se me ocurre Jujuy, por ejemplo eh, como un claro. lugar donde Variante. algunos deportistas ya puedan ir a, a entrenarse cumpliendo con la cuarentena pertinente porque además no es que llegan y van a entrenar tenés que hacer ahí la adaptación antes hacías la adaptación en la altura ahora tenés que hacer la adaptación a la cuarentena ¿no? venís de un lugar que, sobre todo los que viven en, en el Gran Buenos Aires y en, eh, en la capital ¿no? van a tener que acomodarse a todos los protocolos y después recién entrenar eh, sí. la verdad que es, aparte ¿saben qué muchachos? Eh, es difícil hasta de imaginar ese Porque es el tema mucho. me gusta eso pues porque bueno, esto nos sorprendió, nunca nadie vivió esto. En ningún, pero ni, ni remotamente. Ni en la Argentina, ni, ni creo que, bueno, en otros lugares por ahí, no sé. Pero la verdad, nosotros no, no podíamos ni siquiera imaginar la peor pesadilla lo que estábamos atravesando. ¿no?
0: Alejandro, un poco cuando surge la idea de, de hacernos podcast, era. Eh llamar a gente del vóley, pero tratar de sacarlo del eje del vóley, pero tampoco podemos ser eh, eh, necios y no tocar el tema El tema que nos apasiona vos me parece que estuviste en dos de los lo, estuviste en los dos mundiales de, que se hicieron en argentina ¿qué recuerdos sí. tenés del 82 y sí. del 2002?
2: son malos eh, a ver el 82 Para mí, inolvidable por varios aspectos. Periodísticamente te diría nulo. ¿Por qué? Eh, porque yo en ese momento jugaba en club italiano. Eh, muy amigo de Daniel Castellani. Y Daniel, que era el capitán del seleccionado, nos engancha a mí y a otros muchachos del club italiano. A Juan Carlos Rúa. Eh, había un par más de italiano. Eh, ahora no me voy a acordar. Bueno, los engancha como acompañante de delegación de los distintos seleccionados. Eh, como Atagé, sino que se decían que eran atallés de la Atagé. Exactamente. Y bueno, eh, algunos fue con Brasil. Eh, ah, Guillermo López también, que era armador de Italiano. Guillermo López con Brasil él va con Brasil Rúa va con Cuba y a mí me toca Estados Unidos un equipo de me Estados ponen. Unidos que tenía como entrenador a Doc Bill sí tenía en, en sus filas a un no muchachito rubio bajo perfil no era la figura del equipo y después se iba a convertir en el jugador en el número uno del volei de todos los tiempos sí Carlito Carlito Quita. Más ni menos Carl Schirali. Eh, y, y la verdad que Fue una experiencia increíble Yo en esa época era jugador Así que imagínate Tenía todo el entusiasmo Del de, 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 de jugador eh, Y la verdad que Me di algunos gustos Increíbles ¿no? De, de ver partidos Me tocó la sede de Catamarca Se inauguraba justo El Polideportivo de Catamarca para, para esa ocasión un estadio divino en aquel momento era de avanzada la verdad no había muchos gimnasios o estadios deportivos como el de Catamarca en aquel momento eh, y la verdad que me tocó ver a cracks de, de, del deporte porque en esa zona que fue la zona la integraban China Estados Unidos Bulgaria y nada menos que la Unión Soviética y en la Unión Soviética jugaban Zaysef y Dos, todos Dos no. Animales Esa zona y fue tremenda No sé, me estoy acordando De algunos de los integrantes de, de, de ese equipo Que bueno, ganó Ganó cómodamente Es más, Estados Unidos creo que fue Si bien no le sacó sets Estados Unidos fue uno de los que más fuerza le hizo No me acuerdo con qué equipo perdió Puede ser con, con, puede ser con Bulgaria que haya perdido un set eh, eh, la Unión Soviética en aquel Mundial de Argentina 82 eh, pero Estados Unidos le hizo mucha fuerza eh, iban palo a palo siempre hasta el punto 12, 13 y ahí marcaba en, en ese tramo final siempre marcaba la diferencia del equipo soviético pero bueno la verdad convivir un, un mes y medio más o menos lo que duró el torneo y la previa eh, con un seleccionado de de, de altísimo nivel Que después, bueno, sería, viste Después ya en el 84, eso fue en el 82 En el 84 ya fueron eh, después dominó, dominó el resto de la década La dominó La dominó, exactamente Y, y empezaba a verse esto De la, de la exaltación de la, de la especialización Valga el juego de palabras Esto de que solamente Dos jugadores te, te recibían El saque en toda la cancha eh, jugadores que, que cumplían un rol muy específico. Antes no era tan así. ¿Viste? Antes se recibía por ahí con cuatro jugadores. Eh, y Estados Unidos, con, ¿viste? como que Doc Bill con su táctica dijo, bueno, tengo los dos mejores receptores que pueda haber, bueno, esto me reciben en toda la cancha. Bueno, con esos jugadores también, viste, le solucionaba bastante. Pero bueno, Kirali no fue la gran figura de ese mundial, obviamente, era joven. Le pesó un poco la, la, la falta de experiencia. Ya era un chico destacadísimo, y digo chico porque era realmente pendejo, destacadísimo en el beach. Y él le encantaba jugar beach, y yo tenía bastante trato con él, a punto tal que, bueno, yo como era jugador, había estado parado por el tema del mundial, trataba de entrenarme un poquito, ¿viste? aprovechaba los cierres de, de cada entrenamiento. ¿eh? Doc Miller era un tipo bastante riguroso, pero bueno, viste, le había caído. En Gracia, entonces dejaba que algún jugador los últimos 10 minutos antes de subirse al Bondi me peloteara un poco. Y ese jugador era Kirali. Yo puedo decir, hacía todos los días ataque y defensa Kiro, con Kira Kiro. Qué bárbaro, bro. qué bárbaro. Eh, de, Decime que te quedaste con una casaca. <risa> no, de, de él no, de él no, igual te digo, me, me estuve almorzando una vez con él en la Recoleta, vino a. No me acuerdo que vino a la Argentina y ni se acordaba pero no se acordaba eh, <risa> nada se acordaba se acordaba de lo que era Catamarca que para ellos era el Far West en 1800 eso lo... claro <risa> porque Catamarca sabes qué? mira eh, se volvían locos paseando en Zulki. les Kilo. encantaba eso por ejemplo Kilo. Eh, Kilo. bueno Kilo. y es más el otro gusto que me di en ese, con ese equipo fue eh, Doc Versins, era el capitán del equipo, se lastima el tobillo y se resiente, ya en la última práctica se había recuperado un poquito y se vuelve a resentir el tobillo, tenía un huevo así como Maradona del Mundial 90. Y Oldis Versins, eh, y me, me ponen a mí a jugar. En el último entrenamiento, antes de la despedida del Mundial, no me acuerdo con quién cerraron ellos, con Italia me parece, le ganaron... Es que lo que pasa es que Estados Unidos tenía para chance para estar entre los cinco mejores. Pero bueno, le tocó esa zona maldita con Rusia que era perder, con la Unión Soviética que era perder, y Bulgaria pierde en un partido increíble. Estaban para ganarlo 14-11 en el quinto y se lo llevó a Bulgaria. Lo, lo aguantó, lo peleó, en aquella época no había eh, Rally Point, era, tenías que tener el saque para ganar el punto. Y lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Y la experiencia de. De los búlgaros que terminó ganando el partido. Y Estados Unidos tocó ir por, el, por los puestos del 13 al vigésimo y terminó 13, ganando todos los partidos fáciles. Y bueno, previo al último partido, que me parece que fue con Italia, me hicieron un poquito, bueno, de entrenamiento, calentaron, yo calenté un poquito y me hicieron jugar ahí, completé ahí el, el sexteto de los suplentes. Eh, y jugué solo atrás no jugué adelante no, no, cuando llegaba adelante iba uno de ellos o sea que <ríe> fue un inventor del libero ¿sí? en, ese, en ese entrenamiento claro, y te digo que yo no era buen defensor cuando jugaba la verdad yo, lo mejor que hacía era atacar más que bloquear o defender o sacar lo mío siempre que yo sentía que era bueno era atacando eh, bueno, esa vez lo que es jugar con tipos cuando ¿sí? ¿Querés estar a la altura de las circunstancias? Como bueno, te digo, defendí cuatro o cinco pelotas espectaculares. Pero espectacular que muy... en mi vida defendí así. Eh, pero bueno, esa fue la anécdota de, de ese Mundial. Lo viví así. Y el del 82 tuvo el costado que, a ver, vi muy poco de Argentina. ¿no? O sea, estuve en la preparación del equipo porque sí eh, hice varios partidos cubriéndolo para la Nación. Me acuerdo un gran partido que para mí fue un gran indicio de que el equipo estaba para, para que le vaya bien en el Mundial. Eh, cubrí una victoria de Argentina, 3 a 1 con Cuba. En Cuba jugaba la Chiquita Martínez. Eh, jugador de 1,78 m, pero despegaba del piso 1.35. El, el saltarín más grande que creo que superior a Marshall, superior a. A, a todos, a todos los cubanos saltarines. Eh, pero ese día el que la rompió fue el Mono Martínez. Y ganó Argentina 3 a 1 el Mono, la descoció, una, una actuación descomunal. Eh, y Argentina ganó 3 a 1. Y te digo que fue un espaldarazo importante para, para ese grupo que ya estaba listo para, para afrontar el Mundial. Eh, pero después en el torneo vi muy poco... Eh, porque bueno, paralelamente Como estaba con Estados Unidos estaba jugando No había chance de verlo por, por, la, por la TV En aquel momento lo daba Canal 7 Después se fueron sumando otros canales eh, Lo recuerdo a Diego Bonadeo eh, Relatando eh, Entre otros eh, y, y nada, después la alegría de, de que a varios de esos muchachos eh, les haya ido de la manera como les fue, viste. Yo soy de mi misma generación prácticamente, eh, a muchos los conozco eh, mucho, soy bastante amigote de algunos y amigo de, de, de un par de ellos, me considero amigo y sé que me consideran igual. Y de hecho, tengo trato, te digo, con algunos casi cotidianos, nos llamamos, nos contamos cosas, eh, voy a la casa, bien. Eh, la verdad, una generación inolvidable inolvidable eh, y después bueno eh, la alegría de que hayan tenido el suceso que, que tuvieron eh, y después bueno, lo fueron confirmando en otros torneos internacionales no fue solo la casualidad el batacazo, la localía eh, fue una generación de jugadores que, que fue extraordinaria, Y después bueno eh, llegó el mundial del 2002 desde otro, desde otro aspecto desde el lado ya marcadamente más periodístico que para nosotros fue la verdad una, una demostración también de, de, del orgullo de todos los que laburamos en el canal eh, por, por el hecho de haber sido la, la señal que transmitió para todo, el, para todo el universo voleibolístico las acciones del mundial quedó ese saborcito amargo de, del equipo ¿no? porque me parece que estaba para hacer podio otra vez y, y, y se topa con un equipo francés que que, que sin presiones eh, y además jugaba bien, ¿no? Francia siempre tuvo buen gol, buenos jugadores eh, pero bueno, ese día jugaron sin presiones jugaron realmente bien todo lo contrario con los muchachos argentinos que tuvieron un set inicial esplendoroso y después se cayeron y siempre uno recuerda alguna jugada, alguna pelota en especial y de ese partido eh, yo me acuerdo una defensa de Antigá a Marcos Vilinkovic impresionante porque era era un punto decisivo y Marcos pega de zaguero de o de uno me parece que era de zaguero pega una bomba terrible a la línea y Antigá se la saca de, 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 increíble la defensa de de un tipo además de dos metros ¿no? espectacular y bueno Francia termina ganando apretadamente el segundo set porque ahí ya se ponía 2 a 0 Argentina y si se ponía 2 a 0 ganaba 3 a 6. Y bueno, terminó perdiendo 3 a 1 y, y ya hubo que luchar por otros por otros puestos. Igual fue un lindo mundial, mucha emoción. Eh, y esta cosa de, 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 de que otra vez el Luna Par como, como epicentro de, de las emociones, ¿no? Como 20 años atrás. La verdad que, que lo, lo escucho
1: al y parece que hubiera estado ahí, ¿no? yo el 82 lo fui a ver como pibe, como, como público, pero el del 2002 me tocó laburar al lado del negro y te, te, te lo cuento y parece que estás ahí, esas pelotas de un día te daban ganas de tirarte de, de a la cancha y decirle, pero escuchá, me pibe, te vas a sacar eso. Y, y nada y la bronca porque la verdad que ese equipo verdad, como vos decí héroe, estaba estaba un poco más eh, y, y era sobre todo la despedida de algunos tipos que sabías que no ibas a volver a ver en una cancha jugando por algo importante como es como el Mundial entonces te daban ganas de que y además uno sobre todo en este tipo de deportes se va encariñando con la gente con la gente con los jugadores con el equipo con los hasta con algunos dirigentes a pesar de que eh, te enojes a veces porque casi cagadas o lo que fuere querés que le vaya bien este, y, tal y esa
2: cual. Es tal cual y bueno, decía, fue en definitiva el último mundial de Javier Weber del gran Hugo eh, por ahí como cosa positiva rescato que la, la, entre otras cosas ¿no? por ahí uno puede tener un montón de cosas para rescatar me vino a la cabeza el gordo Ferraro Hernán tuvo la posibilidad de demostrar en un, en un mundial toda su enorme categoría de jugador en el cierre de ese mundial cuando tuvo que reemplazar a ya más e efectivamente a Javier que se había desgarrado ¿no?
0: eh, Alejandro, lo que transmitía el equipo, yo estaba enfrente a ustedes y ya cuando salía el equipo a la cancha y esa lluvia de globos que prácticamente había a un metro de piso eh, era imposible no emocionarse entonces eh, en ese partido Argentina-Francia eh, Argentina jugaba con una adrenalina y la cara de los franceses como decís vos, era como diciendo tranquilo que nosotros creemos en nuestro juego, después del 25 14 del primer set pasaron por adelante mío pasaron por adelante mío y vos veías, si a mí me ganan 25-14 con, no sé, 9 mil, 10 claro, no mil, en ese Luna par, era una cosa impresionante, y yo me voy corriendo. Y esos franceses estaban como diciendo, tranquilo, acá estamos nosotros.
2: Y bueno, así jugaron también, ¿no? con una solvencia, eh, y lo terminaron ganando, te digo, lo terminaron ganando bien, no, me, quedé, me quedé con que volví a revivir esa pelota de Marco, y digo, qué fierro y cómo se lo sacaron. Y ese primer set, ¿sabés qué ahora me di? que lo ganó caminando Argentina los saques de Hugo Hugo sacando flotado eh, los volvió locos es lo otro que me acuerdo de ese partido bueno, hicimos presente, cocinamos hicimos pasado,
1: hablamos del futuro ¿qué nos queda, Diego? ¿Qué, qué, para mí nos
0: queda para el cierre tu pregunta y no mucho más ¿o querés hacerle más preguntas? no, no, me interesaría saber antes de terminar Termina, termina una transmisión, se relaja Alejandro Cosia. ¿Cómo se relaja? ¿Una cervecita? ¿Un vino? El relax tiene que ver con. Inclusive
2: con actos que, que, que tenía cuando era jugador. El hecho de juntarte con tus compañeros seguir a morfar. Y una copita de tinto para relajar no vendría mal. Yo no soy fanático del vino, me gustan más las burbujas del champán. Eh, pero un vinito me... para bajar sería espectacular un quintillo eh, un Malbec, no soy conocedor de vinos así que eh, un buen Malbec me vendría bien con eso bajaría tierra bajaría decibeles eliminaría adrenalina y ácido láctico
0: <risas> Alejandro, la verdad que impresionante fuimos pasando por todo el mundo por la cocina, por el periodismo por el deporte eh, te agradecemos mucho tu participación y nos queremos despedir tenemos como una pregunta latiguillo que son tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Alejandro Corsier. no
2: puede faltar eh, sal pero la sal sin sodio no puede faltar eh, para mí el ajo me encanta el ajo deshidratado aunque sea lo disimulo con eso y no puede faltar un buen paquete de fideos que esté ahí a mano para en cualquier momento ser tirado en una olla hirviente
0: bueno Ale muchas gracias impresionante es para hacer cinco podcasts esto cuando quieran hacemos la revancha
1: eso, decía, no, que un crack como siempre y, y gracias por darle una mano y, y en estos tiempos va complicado uno sabe también que, que reencontrarse en la charla también ayuda a seguir
2: Muchachos, les mando un gran abrazo, Gustavito Gracias, Ale Un gran abrazo, Diego, lo mismo Un abrazo, querido Nos vemos pronto, eh